0: Ja, super herzlich willkommen heute zur siebten Folge des Podcasts und in diesem Podcast will ich dir wirklich ähm, alles sagen, was ich dir an Tipps geben kann aus meiner Praxis, aus meiner Arbeit. Ich erlebe einfach jetzt, dass immer mehr Menschen sich bei mir melden und auf mich zukommen. Ich danke dir auch herzlich, dass du bei diesem Podcast oder hier jetzt auf YouTube mit dabei bist. Und wenn ich dir weiter dienlich sein kann, dann trag dich ein in meinen Newsletter. Da bekommt, bekommst du ganz tolle Informationen, kostenlose Informationen. Das ist einfach bei www.christophpollak.org/grundlagen. Ja, Informationen zur Naturkunde und zur Heilkunst und eben, was die größte Freude ist, eben auch mit der Arbeit mit Menschen. Und dazu soll es heute einfach auch hier gehen, nämlich wie kann ich ein guter Coach sein? Und ein Satz, der mich da schon seit langer, langer Zeit begleitet, ist der Satz Be the guide, not the hero. Sei also der, der den anderen an die Hand nimmt, der Freund, der Begleiter, aber nicht der Held. Weil wer sind die Helden, wer sind die Heroes? Das sind natürlich die Menschen, die du begleitest. Weil es beim Coaching ganz elementar darum geht, dass wir einander zuhören, tief tief zuhören, dass du wirklich so tief zuhörst, dass du an die tiefste Schicht, an den tiefsten Kern des anderen herankommst und das ist natürlich eine Frage des Vertrauens, dass man jemandem so weit sich öffnen kann. Das geht in einem Einzelsetting wunderbar, eins zu eins, aber auch in der Gruppe kann so ein vertrauensvoller Rahmen entstehen. Ich bin sehr dankbar, dass bei mir jetzt auch dieses Gruppencoaching so eine wunderbare Begleitung wird für die Menschen, die mit dabei sein wollen. Mein Ding sind kleine Gruppen, aber wenn du selbst eben ein Coach bist oder jemand, der äh, Angebote hat im Bereich der Natur, eben unterrichtet und so weiter, dann ist es für dich auch immer relevant zu schauen, mit wie vielen Menschen möchte ich arbeiten, wie groß soll so eine Gruppe sein und auch immer noch diese Frage, ist, ist der Mensch hier bei mir richtig? Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass wir da authentisch und ehrlich sind und auch da den Mut immer haben zu sagen, hey, ähm, ich glaube, du passt nicht so richtig zu mir oder zu uns oder von beiden Seiten. Das ist dann für beiden eine Freude, immer jeden Menschen zur richtigen Stelle zu bekommen und da, wo er leuchten kann und blühen kann, das ist immer so die größte Freude. Ich will dir jetzt fünf Arten zeigen, wie du ein guter Coach sein kannst. Du kannst es eben auch übertragen auf deine Führungen, Vorträge, deine Kurse, deine Seminare, was auch immer du hältst, ähm, im Umgang mit anderen Menschen. Gut, los geht's, wir steigen mal ein. Also das erste hatte ich schon genannt. Be the guide, not the hero. Äh, ich sehe diesen Fehler, mh, ich drehe es mal um. Wenn wir selbst glauben, wir sind die Helden und das tun vor allem wir, wenn wir im den Startloch stehen, im Anfang, ähm, den Fehler habe ich auch begangen, so wie den praktisch alle Begehen, die ich begleite, die noch in den Startlöchern stehen, da ist es dann auf der Website, ja, man merkt, es geht eigentlich um die Person und ähm, was sie kann, welche Qualifikationen sie hat, welche Ausbildungen du hast, etc. etc. Und wenn es ist es total ein radikaler Wechsel im Denken, wenn du einmal spürst, es geht wirklich nur darum, wie kannst du mir helfen? Klar, es ist in Ordnung auf deiner Website, wenn du eine Website hast zum Beispiel, dein Bild zu haben, aber im Prinzip geht es dann schon sofort um den anderen. Es gibt diese About-Seiten, ja, wo man sich informieren kann, ein bisschen Näheres über diesen Menschen erfahren kann. Und wenn du mal auf meine About-Seite kommst, ja, du erfährst was von mir, ich erzähle dir auch meine Geschichte, aber diese Geschichte dient eigentlich nur als Blueprint für dich, dass du mitschwingen kannst, dass du eingeladen bist, in Resonanz zu kommen oder eben nicht, was beides ja wichtig ist, ne? also zu spüren, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich richtig oder eben, nee, das ist noch nicht das Richtige für mich. Aber hab das einfach im Sinn, dass du derjenige bist, der mit dem Verständnis kommt, der einfach zeigt, ich verstehe dein Problem, dein Anliegen und dann hast du das Vertrauen ja selbstverständlich, weil man weiß, hey, der versteht mich, der kennt mich und dann bist du aber der, der geleitet, eigentlich das ist ein schönes Wort, der Geleit gibt, der an die Hand nimmt, der hilfreich ist. Und was könnte schöner sein, als hilfreich zu sein für andere Menschen? Also sei nicht der Held, der Held sind die anderen. Das ist super wichtig und mir hilft es so sehr, also jetzt im Coaching, im Einzelcoaching auch im Moment zum Beispiel, dann das sind meine Heroes, also die Leute, die bei mir im Einzelcoaching sind, die den diene ich, also wo ich spüre, es ist wie, sie sind die Könige und der, der König, die Königin. Ich versuche vollkommen zu verstehen, was ist das Ziel, was ist die Absicht, was ist das, wo er gerade oder sie Hindernisse, Hemmnisse hat, wo müsste jetzt der nächste Schritt sein, wo es weitergehen könnte. Und das heißt, ich bin zu Diensten und dann entsteht sowas Cooles, sobald du da loslässt, dann entsteht so viel Kraft, dann entsteht so eine richtige Bewegung. Dann bist du ähm, einerseits an der Spitze der Bewegung, weil du das Ganze führst, andererseits aber ist es eigentlich wie, naja, du bist da vorne, weil die anderen neben dir folgen. Also das heißt, du bist aber eben da, um zu dienen und die anderen... Der Kunde ist König, ich finde es genial, es ist wirklich das Bild dass ich ähm, richtig finde und wenn ich es selbst erlebe, ich gehe in einen Laden im Schwäbischen und möchte einfach nur ein Hemd kaufen zum Beispiel und dann werde ich durchgeleitet, wird gezeigt, die Möglichkeiten, die Farben und alles. Und dann geht es bis zum Schluss, dass man vielleicht ähm, ja bedankt wird und dann noch zur Tür hinausgeleitet. Da möchte man doch wiederkommen, weil ich habe eine Absicht gehabt und ich bin super gut bedient worden und ich habe das bekommen, was ich wollte und ich bin wirklich königlich behandelt worden. Also... Wo auch immer du kannst, in deinem Umfeld, versuche es doch einfach mal, nur für einen Tag und behandle mal die anderen Menschen, deinen Partner, deine Kinder, deine Nachbarn, deine Kunden, deine Freunde, deine Verwandten, behandle die königlich. Ja? Wenn du spürst, da ist ein Wunsch da, schau, wie kannst du den ähm, erwidern. Im Hintergrund braucht es immer natürlich diese gute Selbstliebe, diese gute Liebe, die auch immer wieder die Gedanken zu dir selbst hinlenkt, wo du sagst, hey Christoph, was brauche ich gerade, was würde mir gerade gut tun und so weiter. Also vielleicht gen genug zu diesem ersten Punkt oder der erste Punkt ist mir wirklich der wichtigste, muss ich sagen, deswegen betone ich den heute sehr stark und auch von anderen weiß ich, dass sie ihre Kunden fragen, was tust du für andere? Wenn du also in mein Coaching kommst oder wenn du Leute hast im Coaching und begleitest, dann frag doch mal deine Kunden, was tust du für andere? Und dann weiß ich, dass eine weniger, also eine Position, die wirklich bereit ist, jetzt zu geben und jetzt schon zu helfen und jetzt etwas anzubieten, dass die ganz klar dann wieder einfach zu einem gesunden Kreislauf führt. Gehen wir mal noch durch die anderen Punkte durch, also wenn du vorstellst, du bist jetzt im Gespräch, zum Beispiel in einem Coaching-Gespräch und der andere drückt seine Gedanken aus, dann ist oft wesentlich, dass du mehr die Haltung hinter den Gedanken ansprichst, als den Gedanken selbst, weil wir erzählen uns den ganzen lieben langen Tag viele Geschichten, was für uns war es und für den anderen und warum wir Schwierigkeiten und so weiter, aber oft ist es sozusagen die Attitude, die Haltung, die die Einstellung, den, das Mindset, das eben angesprochen werden möchte. Also erlaubt dir da eine Ebene tiefer zu gehen und fordere eher dieses Gedankenmuster heraus, das zu diesen Blockaden und so weiter führt. Nicht auf der Oberfläche die Gedanken, das ist wirklich nicht interessant, sondern viel interessanter die Geisteshaltung dahinter. Ja, Das wäre so der zweite Punkt, dass du die Geisteshaltung ansprichst. Zum Beispiel denkt jemand, ja, ich brauche mehr Sicherheit und mehr, äh, mehr Einkommen monatlich und dann hinterfrag einfach die Annahmen. Schau mal, kläre, was steht denn hinter dem, welche Annahmen stehen hinter den Gedanken. Und dann können wir aufdecken, dass wir oft ganz viele Annahmen haben, dass wir sagen, je mehr äh, YouTube-Videos ich mache, desto schneller wächst mein Kanal. Oder je mehr Videos ich mache, desto mehr wächst mein Einkommen. Vielleicht ist es einfach genau was anderes, was es braucht. Ich erlebe jetzt zum Beispiel sehr stark, dass nach innen ich so viel wirke, dass ich nach außen hin ähm, wirklich sehr vorsichtig sein muss mit meinen Verabredungen. Du hörst trotzdem regelmäßig einen Podcast und dieses YouTube-Video einmal in der Woche, aber ich weiß, was mich diese Verpflichtung kostet, weil im Hintergrund bin ich ja für all die Anfragen da, für die Menschen da, für die Einzelcoachings und Gruppencoachings. Ich habe für mich jetzt klar auch festgestellt, dass ich diese Grenzen klar setzen darf. Das gilt für mich für die Gruppencoachings und solche Angebote, die einfach unter der Woche am Vormittag stattfinden. Für andere Menschen am Nachmittag, am Abend möchte ich für meine Kinder da sein. Das sind auch so einfach persönliche Entscheidungen, wo du genau sagen kannst, für mich ist das, das super wichtig. Also sei der, der, der dir an die Hand nimmt und nicht selbst der Held, dass du in großem Glanz und Gloria erscheinst, sondern dein Glanz und Gloria ist die Hilfe, die du anbietest, der zweite Punkt, erfordere das Gedankenmuster, die Annahmen heraus, aber nicht wor wortwörtlich die Gedanken. Dann drittens, ein Punkt, allein der ist so super, was wir füreinander tun dürfen als Menschen. Wenn du sagst, wie wirkkräftig wir sind als Menschen, also unser Geist, der an der Schleuse steht von Bewusstsein zur Verwirklichung, ja, das ist ja die Definition von Alchemie und Spagyrik, wie sich praktisch der Ge das, das Bewusstsein auswirkt auf die Materie. Und das ist unser Geist, unser menschlicher Geist. Den unterschätzen wir dermaßen. Und wenn du da hingehst und nochmal erinnerst, dein Geist ist grenzenlos. Dein Geist kann alle Grenzen überwinden. Da gibt es keine Hürden. Also nutzt dein Geist zu belegen, wie komme ich drüber, wie komme ich drunter, wie komme ich durch, wie komme ich links und rechts davon. Ja? Und wenn du zeigst, dass diese Entscheidungsmacht bei dir liegt, also bei deinem Kochi, bei deinem Gegenüber, und ihn daran erinnerst, hey, hast du, ist dir eigentlich bewusst, wie viel Kraft du hast, die Kraft deines Geistes, die Kraft deiner Entscheidung, dann, hu, dann kann der Glaube, Berge versetzen, wie es so schön heißt. Also einfach zu zeigen, wie wirkkräftig der andere schon ist. Manchmal gibt es ja so negative, oh, ich kriege es nicht hin. Hey, was hast du alles schon hingekriegt? Und das ist ein toller Dienst, dass der andere nochmal sich erinnert, wow, ich kann ja an mich glauben, ich kann mir selbst vertrauen. Denn Selbstvertrauen ist unbezahlbar. Selbstvertrauen ist etwas, was wir alle, als gesunde Basis haben dürfen und doch kennen wir alle diese Zweifel und Gedanken, die dann uns nicht dienen, die uns nur abhalten, nach dem zu gehen, was wir wirklich wünschen und uns Freude bringt. Der Glaube kann Berge versetzen und genauso wichtig ist auch eben immer deutlich zu sein, und zu sagen, wenn du mit mir arbeitest, dann habe ich auch gewisse Erwartungen und Bedingungen. Ich möchte, dass du pünktlich da bist, ich möchte, dass du dein Telefon ausschaltest, ich möchte, dass du dir Zeit nimmst, ich nehme mir Zeit, also nimm auch du dir bitte Zeit. Wir haben gemeinsam entschieden, das zu tun. Also auch darin zeigst du nochmal, dass der andere kein Opfer seiner Umstände ist, sondern der Creator, der Gestalter, der Schöpfer und die Schöpferin seines oder ihres Universums, seiner oder ihrer Welt und ich glaube, diese Erinnerungen, die dürfen wir nicht oft genug geben, denn es ist ganz, ganz wichtig. Und sei du der hohe Standard für ihn oder für sie, ja also indem ich selbst versuche, sehr klar zu sein, sehr krasse, deutliche Entscheidungen zu treffen, die auch zu kommunizieren, dann ist es wirklich sehr, sehr wertvoll. Ja, und der vierte und fünfte Punkt sind äh, noch ganz schlichte Dinge, die mir intuitiv sehr vertraut waren. Mal gucken, wie es dir damit geht, dass du in so einem Coaching-Treffen Raum schaffst. Raum schaffst für Einsicht. Auch keine Angst zu haben vor neuen Einsichten. Also das bedeutet, wenn ich als Coach beginne und denke, ja, ich habe alles klar, ich weiß schon, wie es läuft, wir gehen da lang, da lang, da lang, dann verpasst du die Chance, die in dieser jetzt Begegnung stattfindet. Kein Moment ist wie ein Zweiter. Jeder Moment ist einzigartig. Jeder Moment ist unverwechselbar. Und was das Universum, was ich gestalten möchte, aus der praktischen Intuition heraus, weißt du genauso wenig. Also hier braucht es ähm, neben der Struktur deine Bescheidenheit und deine Demut. Klassisches Beispiel, wenn ich draußen bin, also nur, dass du siehst, wie weit Coaching eigentlich geht. Coaching ist auch, wenn ich jetzt draußen bin mit Menschen in der Natur oder du eine Kräuterführung hältst oder einen Kurs gibst. Ja, du bist der Kursleiter. Okay, ja, du gibst das Seminar oder du leitest diese Führung, Kräuterführung. Aber wenn du jetzt nicht offen bist, dass dir zum Beispiel eine Pflanze begegnet, die hast du in deinem Leben noch nie gesehen oder etwas geschieht, was noch nie vorgekommen ist, obwohl es schon 30 Jahre machst, dann bitte, dann wünsche ich dir, ach, erinnere dich an diesen Raum für Einsicht, dass du sagst, wow, ist eine Gelegenheit zum Lernen. Und wenn ich als Lehrer diese Gelegenheit zum Lernen wahrnehme, ha, dann ist es doch das Beste, was passieren kann. Dann erleben die Menschen miteinander, wow, wir sind miteinander Forschende, wir sind miteinander unterwegs. Und der hat auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern, nee, wir sind gemeinsam hier auf der Erde, um zu studieren, um zu erfahren, um zu entdecken. Voll, voll schön. Bewusstsein gehört hier, nämlich den Raum zu halten. Für andere heißt eben immer auch, das Bewusstsein ganz klar offen zu halten, dass du nicht zusammen zoomst und klein wirst, sondern eben diesen Raum warst durch deine Aufmerksamkeit, durch dein Bewusstsein. Und manchmal kann eine Antwort, die du gibst, in Form einer Frage erscheinen. Dass ihr euch gemeinsam Zeit und Raum nehmt zum Durchdenken einer Frage, dass du aushältst den Raum, dass du die Stille aushältst, dass ihr auch einen Moment in der Stille vielleicht sitzt, spüren in den Leib herein, was gibt es für Antworten, für Impulse. Aber wirklich eine Präsenz und eine große Präsenz zu schaffen, das ist super wichtig. Und oft sind ja erfolgreiche Coaches oder erfolgreiche Kursleiter, Seminarleiter eben Menschen, die sich geübt haben darin, die vielleicht im Hintergrund eine Meditationspraxis haben oder eine Praxis der Aufmerksamkeit und da, ja. Also in diesem Moment können sich auch wirklich bei dem anderen so, der kann sich entspannen, der kann sich wieder die Schultern entspannen, der kann sagen, okay. Und dann einfach nur, okay, was war gerade los eigentlich, was hast du gerade erlebt, es war so eine Spannung da jetzt, gerade ist die Entspannung gekommen, auch aufmerksam zu machen, was ich Liebe ist, äh, meine Coaches, sie schicken mir ja ihre ersten YouTube-Videos zum Beispiel. Und dann kann sein, ja irgendwie, es gibt so einen, drei Sekunden, wo plötzlich sich die ganze Energie verändert. Plötzlich wird es lustig, wird es humorvoll, wird es liebevoll, wird es weit, wird es wo das Herz aufgeht. Und dann schreibe ich dir nochmal, schau mal genau hier, zwei Minuten 58, was passiert denn da? Also diese Aufmerksamkeit lenken. Ich glaube, wir können auch durch die Aufmerksamkeit die wir durch die Aufnahmen gewinnen, etwas lernen. Ich könnte sagen, meine Aufmerksamkeitspraxis ist, dass ich hier jetzt vor der Kamera mit dem Mikro stehe und jetzt diesen Podcast oder diesen YouTube-Beitrag aufnehme. Das ist eine schöne Möglichkeit, die wir heute haben mit der Technik, dass wir eben auch durch die Aufnahmetechnik Bewusstsein schaffen können und damit eben Raum für Einsicht schaffen. Das war so mein vierter Punkt, ein guter Coach zu sein und ja, dann noch das Fünfte, was mir sehr leicht fällt und doch ich auch früher noch im Arbeitskreis manchmal hineingetappt bin. Sei präsent, der Inhalt ist wirksam, aber lehn dich nicht an den Inhalt an. Also natürlich hast du, bist du ein Experte und weißt unglaublich viel und hast so viel zu erzählen und zu unterrichten, aber... Nee, die Menschen sind da mit ihren Anliegen. Also wenn du jetzt nur unterrichtest, dann tötest du das ganze Ding. Also lehn dich auf jeden Fall im Coaching am besten gar nicht so drauf an, sondern mach dich frei davon und sei einfach präsent für die Menschen. Jetzt habe ich den Mut gehabt, meinen Arbeitskreis zu transformieren. Ich hatte da immer ein bis zwei Beiträge, also Teachings und dann die Runden, die Monatsrunden. Ich habe gemerkt, nee, was den Menschen viel mehr dient, ist frei von den Themenbereichen frei weg. Ob es um Hermetik, Spagyrik, ob es geht um Naturkunde, ob es geht um, wie, es gerade, wie ich gerade da bin, ob es um Online-Business geht, um, es, um Coaching, ist mir völlig egal. Ich lasse es frei, ich lasse es raus und schaffe den Raum für die Menschen, für den Menschen und schaffe Raum, wo ich hören kann, wo ich mich nicht auf ein Curriculum verlasse, und auf eine vorbereitete Präsentation, sondern du kannst eh nicht alles vorbereiten. Aber sei präsent und schaff den Raum und sei offen für was geschieht. Sprich diesen Moment an, der gerade geschieht. Das ist Merkurkraft, ja? Lebendigkeit, Freude, Beweglichkeit. Sei beweglich im Denken, sei beweglich im Fühlen, sei beweglich körperlich. Einzigartig. Das ist ja der hohe Wert auch deines Coachings und deiner Zeit dass es so einzigartig und unwiederholbar ist. Was braucht es jetzt? Ja, diese Frage, was braucht es jetzt? Und das kann eben der Partner oder der Vater oder das Geschwisterteil oder so, können das nur in beschränktem Maße. Darum ist es so wertvoll, dass wir solche Coaching-Gruppen finden, dass wir Einzelcoachings auch mal in Anspruch nehmen, wenn wir so eine Zeit haben, wo wir das brauchen können, weil auf die Weise können wir in einem gezielten, vertrauten Rahmen, wo einfach auch nichts weiter geplabbert wird, im Gegensatz zu der Freundin, zu der Nachbarin, zu dem Nachbarn, zu dem Kumpel und so weiter, Ja, wo einfach du sagen kannst, hier bin ich und es bleibt unter uns, es bleibt in unserer Runde und es bleibt zwischen dir und mir. Das ist so eine Verlässlichkeit da. Das waren so die fünf Punkte, die ich dir heute sagen wollte, fünf Arten, ein guter Coach zu sein, ich erlebe, dass dein tolles Lernfeld ist, dass einfach eine große Freude da ist, mit Menschen zu arbeiten. Was könnte schöner sein? Also sei der, der an die Hand nimmt und nicht der glorreiche Held. Das sind die anderen. Ähm, fordere die zugrunde liegenden Denkmuster heraus im Denken. Also da kann man antippen, damit ja eben Transformation und Wandlung auch geschehen kann. Zeig, wie wirksam sie bereits sind und sein können, wenn sie an sich glauben und spüren, hey, ich habe die Kraft der Entscheidung und wie viel das wert ist und einfach auch zu motivieren und zu ermuntern. Auch mhm. dieser Beitrag soll ein Beitrag sein, der dich ermuntert und ermutigt. Dann der Raum für die Einsicht und eben, dass du dich nicht auf Content verlässt. Das wären so diese fünf Punkte, fünf Punkte ein guter Lehrer, ein guter Coach zu sein, ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich finde es das wunderschön, dass du mit dabei bist. Ich danke dir auch, wenn du meinen Podcast oder meinen Kanal weiterempfiehlst, wenn du den vielleicht teilst in geeigneten Gruppen oder wenn du sagst, das ist mir wirklich nützlich und sympathisch gewesen, dann vergiss mal nicht, den Daumen hoch zu machen. Das habe ich, glaube ich, jetzt zum ersten Mal überhaupt gefragt in all meinen über hunderten von Videos, die ich gemacht habe. Also, wenn du Podcast hörst, Lass mich auch gerne eine Nachricht per E-Mail zukommen, welche Themen du dir wünschst. Und wenn du hier bei YouTube zugeschaut hast, dann schreib mir doch in deine Kommentare, welchen der fünf Punkte für dich voll intuitiv schon Sinn gemacht hat, wo du das umsetzt mit Leichtigkeit und welche Bereiche für dich noch so ein bisschen neu sind oder auch noch kleine Schwierigkeiten bereiten. Wenn du Lust hast, melde dich. Ich höre super gerne von dir. Ich mag gern im lebendigen Austausch zu sein, nicht nur einseitig. Von dieser Seite hab's super, super gut. Hab eine schöne Woche. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal, wenn wir zusammenkommen hier bei Heilsame Kräfte, Podcast Folge 7. Und wenn du noch nicht in meinem Verteiler bist, dann wird es aber allerhöchste Zeit. Es gibt nämlich wunderbare Dinge, die da neu entstehen, wo du dabei sein kannst, in der Jupiter-Akademie, in dem Inner Circle, einem Gruppencoaching. Und dann sehen und hören wir voneinander. Mach's gut! Hab's gut und die allerherzlichsten Grüße von mir, von Christoph. Ade.